0: 商业之道尽在天下公司直播继续，大家周末好，我是凌云
1: 。周末好，我是王珊
0: ，大家好，我是经济之声观察员张毅。接下来我们要关注的是网络电台肉搏战啊，先来听一段录音啊
2: 。这里是 FM 幺八零八四，昨天的你，的现在的未来，我是主播背着吉他的蝙蝠女侠，无论你在哪儿，这里都有我的温暖。需要准备比较久，稿子啊、音乐啊，然后串啊，然后单元的设计啊，都还蛮费时间的
0: 。嗯，这个是一个人吗？是一个人。那个张毅，感觉那刚才首先蹦出来的那一段节目，你你会感兴趣、愿意收听吗
3: ？我我也有个疑问，这两人声音好像不太一样。一、
0: 那个一个是那个化妆过的，对化妆过的主持节目的状态，另外一个他就是素颜的嘛，啊，嗯、这这个其实不是。呃，完全说我们目前传统意义上电台里边的播出，它是一个网络。网络当中的节目，不，
1: 但林云你不觉得吗？就是所有的人通过现在高科技的方法，都能够达到像您这样的声音标准的时候，嗯、不可
0: 能。我这种是最弱的，对吧<笑>所，所以所以就远远都超过我。所以这人家已经，你看整体呈现一个节目的氛围已经表现出来。虽然短短几句，我们放了一下，对吧？你会选择这样的通过网络的方式去收听某一个节目吗
3: ？我觉得它网络电台最大的一个亮点就是它营造了一种场场景，嗯营造了一种场景，就是这种场景呢是一种，比如你适合。呃，居家来听的，家里面很、这个、不同的氛围，不同的场景来收听的，它不是一个。呃，这种流动这种场景，更多时候，而且是一种随意可以点播的，呃<对>、啊，可定制的这样一种消费的这种素素。而且他可能
1: 做的好多的节目啊，是这种公立的电台或者是专有的媒体不会做，或者是也不能做的一些东西，或者在那儿你都能选择。对，边界更大
3: 一
0: 些、嗯。我们听听啊，这位小溪，刚才我们放的录音的这位朋友呢是啊，播音系的一个大学生，偶然的机会就接触到了网络电台，如今每天一早就开始准备自己的网络电台节目啊，虽然很辛苦。但是这位朋友小希还是非常喜欢被粉丝围绕的感觉
2: ，会有那么固定的听众，就是说他们都在听这样订阅啊、关注啊，然后鼓励一下这样，肯定很感动啊，因为你本来就是觉得啊好像没有人会理你，但是其实是有人会在听，还蛮感动。
1: 正是有几百万像小溪一样的网络电台主播，让国内网络电台跑马圈地的速度与日俱增。二零一零年，豆瓣 FM 上线，被认为是中国首家网络电台诞生。此后呢，各家网络电台相继上线，也都进行了多轮的融资。根据易观智库的研究报告，喜马拉雅 FM 融资总额已经达到了六千一百五十万美元
0: 。嗯，在雄厚资金的支持之下，网络电台的用户数呢，最近三年高速增长。第三方数据。平台易观智库报告显示，目前喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM 以及考拉 FM 都纷纷在宣布自己的用户已经破亿了。蜻蜓 FM 呢，甚至对外宣传说自己的用户已经过两亿了。
1: 然而呢，还没有来得及享受快速发展的成果，成长的烦恼却不期而至。嗯
0: ，战火是在4月中旬开始燃烧的。据媒体报道呢，首先是考拉 FM 声称蜻蜓 FM 盗版及独家音频节目啊，闹得沸沸扬扬。接着呢，荔枝 FM 与多听 FM 因盗版被苹果市场强制下架，二者的矛头同时指向了喜马拉雅 FM， 并且公开宣称被下架是由喜马拉雅 FM 恶性竞争导致的。
1: 网络电台考拉 FM 市场运营中心公关总监石颖说：“版权已经开始影响到了网络电台市场的竞争。考拉
2: 从六月十三号开始上线以来，我们一直是强调我们自己的版权的，所以版权这一块我们基本上没有出现任何问题。就是我们也是倡导大家整个行业就是维护版权这一块。我们现在也是在挖掘好的主播，因为其实对于声音来说的话，声音制作来说并不是说没有门槛的。”它还是有门槛的，包括我们现在就是跟全国的，呃专业的 DJ 也是在不断的是在去去挑选节目，所以我们其实有自己的一套体系去培养主播，去选择内容，然后不断的去向大众这个层面上去挖掘好的内容，然后让他们邀请他们入驻到可拉 FM 这个平台。
0: 嗯，不过呢，喜马拉雅 FM 在四月十七号的发布会上宣布，拥有大量独家排他正版授权，合作伙伴不必担心侵权。但是这番言论立即遭到了盛大旗下。天方听书副总裁孙宇的怒斥啊！蜻蜓 FM 也指出，喜马拉雅 FM 声称拥有《逻辑思维》独家版权，并不属实。从四月二十三号到目前为止，喜马拉雅 FM 被苹果连续强制下架两次了，至今还没有恢复上架。喜马拉雅 FM 官方声明表示呢，说下架系竞争对手恶意竞争。
1: 在口水战中，很明显可以看到，针对两类呢节目的版权，各大网络电台已经开始展开了激烈的角逐。不过，网络电台版权问题聚焦的多为 UGC， 也就是用户生产内容，这和过去网络视频主要在传统影视剧版权上来纠结啊，大相径庭。嗯
0: ，应该说这几家 FM 嘛，诶，我不知道，呃，珊珊有没有关注过？嗯、呃，这个我我还平时还真用他们听过一些内容。呃，我们今天的观察员张毅是尝试过吗？
3: 哎，对，我跟那个考拉比较熟，考拉也 m 因因为因为他那个核心的创始团队都是从搜狐出去的，哦，负责负责内容的，啊，负责内容的那个总编辑，然后那个创始人以前是搜狐汽车频道的一个一个一个负责人，啊，目前也吸引了风投，啊，用户量大概六七千万吧，啊，这样一个这这样一个体量，他的节目呢就比较个性化，啊，就是有深夜节目，有谈话节目，还有军事的，都有都有，现在这几个
0: 大这个大的这个 FM 电网络电台都有这样的内容，对
3: 我觉得就是目前呢，应该说。进入一个资本追捧的这样一种时期，但是坦率的来说，就这各家的话，它并没有形成一个自己这种独特一种特色化的栏目和特色一种特点。嗯、可能表面上来看都有自己一种特点，比如说考拉它有自己一种特点，嗯、呃，很多深夜类的那种节目、谈话节目可能比较吸引年轻人，嗯、呃，但是我觉得就是从总体来说，有一个问题也没有完整的去解决，就是版权的问题，嗯、版权问题你,你我们刚才背景谈到也有也有很多这种纷争，嗯。嗯刚才上节目之前，我跟编导还有这种交流。其实我觉得音频这种节目和呃目前那种视频这种节目有一定的类似性，有一定的关联性。嗯、就是很多时候，你像很多现在大的这种视频公司的话，其实都没有走出一个困局，就是盈利的这种困局、嗯、啊。基本上虽然也资本也都追宠，但是呢，没有走出这样一个盈利的这种困局。你像搜狐视频也好，爱奇艺也好，呃，投优优酷土豆也好，其实这么多年里边。最大的一个困扰就是盈利的问题，因为老百姓，互联网加的这种背景之下的话，消费者已经被宠坏了，被惯坏了，习惯了,习惯了免费，你想，你想奢望说。呃，这个呃，平常的服务和这个这个流水线这种服务是免费的，然后增值服务收费的，这是一个我们媒体这种假想，我们、嗯、评论人士的这种这种假想，真正到了互联网，真正到消费者那端的话，他一定会选择免费的，而不会选择这种收费这种产品。对。对对那么从一开始的话，其实我觉得就像那种网络电台的产品还也好，还是视频产品也好，其实。都没有摆脱一个现实的一种困局，因为这些产品，你看的话，基本上大部分都是媒体人来做的。嗯，媒体人做事的话，一个很大的一个困局，就是很大的一个误区，就是我们到底提供给公众的是一个媒体级的产品，还是一个用户级的产品，还是一个市场化的一种产品？嗯，我再举个例子，是一个失败的产品，叫蓝莓啊，之前也是我们搜狐的一个、嗯、一个小伙伴创立的啊，当时做了大概有一年多的时间，当时搜狐来做也是网络电台吗？对，网络电台，嗯，它是类似于分享性质的啊，比如说吴敬琏在北大有一个讲座，有一个演讲。然后呢？因为你没有去，我在现场，然后我录了几分钟，啪，放在上面去。现在 U E C 这种模式，嗯，分享这种方式，但是支撑了一年，当时也入选了那个微软这种成长企业这种投资名录，然后也也也其实吸引了很多现场、啊、投资。
0: 您好多现场，比如说现在我们知道的名家的现场，我是花钱买票进去听的。对，哎，我这我是付费用的。但是你凭什么就直接在网上就播了，别人听就免费了呢？
3: 我说这个蓝莓就是这样，就做了大概不到一年的时间，就就就做不下去了，做不下去了，最后就等于是夭折了。那我
0: 组织方我就明显的，我就你要敢上床，我就要告你。我这个是这应该说是有版权的，他凭什么免费就给我发出去？他最大的
3: 压力就是没有让这样一个产品，第当然没有坚持下来。第二个特点呢，就是他坚持用一种媒体的这种思维来做这样一个产品，没有形成一个用户级这种规模嗯，和用户级这种导向，嗯、所以后期的这种盈利根本就谈不上了。嗯，啊，所以他就想建一个 UGC 这种分享的这种模
1: 式。那张毅，那你觉得？我们接下来
0: 会会真的要讨论一下，本身我对 UGC 这种模式说就是免费的，我我是有一点观点的。啊，经刚才我没介绍了，经过一轮又一轮的跑马圈地。而、啊、用户争夺大战之后呢，国内网络电台的商业模式和盈利预期也越来越引起重视了。各家都试图找到自己的赚钱法子。喜马拉雅 FM 的联合创始人陈晓宇透露呢，喜马拉雅 FM 的打赏系统已经上线，随后分成系统也将上线。蜻蜓 FM 运营总监呃郑玉海也告诉我们天下公司说，蜻蜓正在准备给主播们进行分成，这应该算是一个好消息吧。
2: 呃，投入大约有五五亿的资源和一点六亿的现金，希望能够帮助这些主播生产出更多有价值的内容。当然呢，在之后呢，我们也会陪伴伴随着这些优质的主播的浮现，我们也会给予一些商业化的扶持
1: 。考拉 FM 市场运营中心公关总监石莹表示，未来考拉 FM 希望进入 O2O 领域，赚服务的钱
2: 。未来可能有一些 O2O 的合作。包括你开车到陌生的地方，然后会告诉你你的油耗不足了，然后会告诉你附近最近的加油站，然后或者是你的车损耗了，会告诉你附近最近的四 S 店或者是维修的地点。这样的话会形成一个就是，嗯、呃，线上和线下的一 O2O 的服务。这个时候我们也是可以，嗯、呃，对于服务来有一定的收入的。
0: 嗯，这各种设想都产生了啊。呃，网络电台的收入盈利模式，刚才也说了一方面呢，对于生产方来讲，比如喜马拉雅，就我我有打赏系统，你觉得好可以付费，然后呢分成系统也上线。那考拉呢直接来欧脱。哪种模式更靠谱一点
3: ？呃 ，Oto 一种方式，我觉得实践起来可能比较难一些。全民打赏是一种方式，就是说你根据我的节目的质量来付费，一、嗯、块钱、两块钱，嗯、呃，这个不嫌少，十块、一百块不嫌多，是吧？嗯、这样一种方式。另外，我觉得就是还有一种方式是不是可行，就是艺人的模式、嗯、啊，艺人模，式，就像这个视频签约艺人是吧？对对对对，就像我们推出音乐品，音乐节目嘛，音乐节目可能从一个草根级的歌手来就开始包装它，就可以推出它，推出它的一个呃专栏啊，或者专门的栏目，然后去包装它，定向，然后去推出它。啊，参加好声音什么的，把它身价做起来之后，通过艺人的模式啊，包装艺人、经纪人这种方式，还有就是自媒体分账啊，有些媒体里面有很多这种自媒体的达人嘛，你入驻了之后啊，一旦形成广告之后，一旦形成收益之后，我给你就形成一个呃众销的这种平台，在这个平台上能够实现一个大家的一个共赢，因为我觉得未来的话，互联网这种平台一定是一个开放共享的一个平台，同时呢。这种所谓的共享经济，就一定是说让更多的人能够分享到这个蛋糕，而不是说你更多的时候是一种生产者免费，消费者也是免费。那么你钱到底从哪儿来？所以要它这个这个盈利的东西呢，需要一个逐渐的培养的过程。但是我觉得从一开始，可能从这个产品从一开始的时候就要开始考虑你的收益的这种模式和收益的这种来源。我们看到现在很多基于互联网的这种创业这种平台创业这种方式的话，应该说今年下半年。真正进入一个淘汰赛啊！过去的时候，我们看到大量的海量的 A A P P， 相当于 A P P 经济嘛。嗯，已经出来了。那么未来的话，一定是一个越来越优化、越来越减量、越来越少的这种过程。那么大量的 A P P 都会死掉啊！只有那些有前景的、有商业存在价值这种 A P P， 让投资人看到盈利这种可能性的 A P P 才会存在下来。那么网络电台也是这样的。从这个时候或者说更早的时期，其实你就应该考虑你的盈利这种前景和盈利这种未来的问题。你比如说搜狐视频，它其实最最初的时候也没有。找这个特别好的一种的一种方式，嗯、但他坚持一个路径就是艺人的这种模式啊，嗯、包装那个最成功的艺人就大鹏、嗯、啊，又做了一个煎饼侠。我们看好像煎饼侠那种成功、嗯、可能是一种个案，是个小概率的事件，但是在这个小概率的事件背后是积淀了长时间这种积累。那么音频这个市场里面，我觉得也是有很多这种可能性的、嗯、啊，比如通过声音的方式来包装一些名人，比如剑锋同志，我觉得这些都是可以包装的嘛，嗯、通过音频的
0: 方式来包装。呃，往往有一种观点啊，实际上在平台期的时候，我觉得你看、哦、现在说的。还用户数啊，什么什么怎么样？实际上，用户追追逐的是什么？用户追逐的是一个良好的产品。对，它这个产品就制作方，你要制作出一。我们在视频节目当中也看出来了，这些各个台播出的，其实吸引观众的是那些真正有呃观赏性啊，值得大家追逐的这些节目的内容。也就是制作方，它起到一个非常主导作用。这些制作方式从哪里来？不是说。呃，随便找一个 U G C 就能产生出来的，它一定需要有成本，需要有付出，同时有竞争的一市场环境。现在比如说你，你有几千个主播，实际上真正的几千个主播，真正能带来吸引到这些用户的数量并不是太多。